0: Hola, ¿cómo están? Somos expuestas, somos amigas, nos encanta conversar y gracias por estar con nosotros en, en cada episodio, en cada, sí, en cada episodio, en este podcast <risas> expuestas. Mi nombre es Maya Alonso.
1: Mi nombre es Meli de Luna y bienvenidas a otro episodio. Ya vamos y nos estoy por el 98, ¿verdad mi amor? O 97, no me acuerdo Pero estamos ya a dos, tres episodios De, de tener nuestro eh, programa número 100 Qué Eso es chilero. un montón Y la verdad es que yo en lo personal Quiero agradecerle a mi esposo Porque... Si él no está ahí, pues en mi caso, pues yo no estaría preguntando, hey, ¿cuándo vamos a grabar? Ya saben, o sea, solo espero que él nos diga cuándo, con George Chol que muchísimas gracias por tu tiempo, por estar detrás de la cámara grabándonos. Gracias, así que gracias, mi amor, y te voy a dedicar eso sí en ese programa número 5. Ah,
2: ¡Qué <ríe> lisa, la
0: meli! Hola, mi
2: nombre es Mays Sánchez muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes. Os vamos a hablar de algo que creemos que es muy importante. Es parte de nuestras rutinas, de nuestros hábitos y disciplinas espirituales y culturales también. Y es, no quiero ir a la iglesia. No voy a trabajar, no voy a a
0: trabajar. Lunes. Y saben que Es una de las preguntas que nos pusieron en algunos de los comentarios. Eh, Gracias por siempre escribirnos. Nos encanta leerlas por ahí. Alguien decía, ¿por qué no hacen un episodio cuando uno ya no quiere ir a la iglesia? Y creo que eso puede venir de diferentes razones. Por ejemplo, en este estado... eh, Pues desde la pandemia como que hubo un tiempo en que no se podía uno congregar y ahora de pronto desde la comodidad es como aquí en Pachamada me conecto al servicio y perdemos ese sentido comunitario que solo en la presencialidad, en esto como más corporativo eh, podemos sentir. Creo que a veces se minimiza la función, el impacto, la bendición que es pertenecer a una comunidad de fe. Yo me voy a exponer
1: desde el principio. Yo me acuerdo que que, eh, cuando estaba... Cuando tuve un lapso ahí de, de como de 5 o 6 años En donde no estaba involucrada en la iglesia eh, No estaba tan involucrada en la iglesia Y empecé a, a parrandear Y a mí me fascinaba parrandear porque me gusta Y lo puedo decir así porque me sigue usando mucho bailar Entonces yo salía mucho porque me gustaba mucho bailar. Entonces todos se ponían así de que a tomar y así. Y yo, yo quiero bailar, yo quiero bailar y yo quiero bailar. Y te las puedes, Meli. Y me las puedo. Sí, me las sigo, pues. De hecho, no saben que nos metimos como lástima, hombre, porque antes de que naciera el José Juanito, estábamos como de primero o segundo año de casado con Juan Diego y nos metimos a clases de salsa, solo que quedaba muy. quedaba en la ciudad y nuestro. Y nuestro nos, nosotros vivíamos en arriba entonces este en no, las nos quedaba, <risa> las afueras, no nos quedaba y el tráfico estaba horrible entonces solo logramos hacer ¿eh? como un par de clases pero en fin y que el enchufe y todo qué uh-huh. <risa> <¿También me> recuerdo. <risa> en el baile cálmense uh-huh. la cosa es que este. Perdón, es que se dio okay. una risa pícara de Juan Diego por allá. La cosa es que. No. Este, este. Yo me sentía mal yendo a la iglesia al día siguiente, ¿saben? O sea, eh, mi mamá sí me decía que que teníamos que respetar un horario, no podíamos llegar tomados a la casa y pues todo eso lo respetaba. Pero no sé, había algo dentro de mí que el día siguiente no me dejaba levantar las manos. Era como, pues, si ayer estaba levantando las manos pero en una fiesta en una discoteca. No me siento cómoda. Y entonces, simplemente como que me bajaba las manos. Eh, en ese tiempo... Creo que mucha de mi relación con Dios era por ver a mis papás. Entonces yo trataba a Dios como, como yo veía que mis papás trataban a Dios. Entonces no había como algo personal. Eh, la cosa es de que yo... Entonces empecé a, a, a pedir como, no, no quiero a la iglesia, ¿verdad? Entonces ya al día siguiente le decía a mi mamá, no quiero a la iglesia. Y mi mamá, que le agradezco tanto, tanto, tanto a mis papás, era que no era una pregunta. Eh... Y, y, a, y a la respuesta a mi pregunta que un par de veces hice era, lo siento, como sea, te estuviste al carro levantando no las manos, tú tenés que ir a la iglesia. Y me hicieron ese hábito, eh, me hicieron ese buen hábito de ir a la iglesia. Uh-huh. Ahora, cuando ya no tenés a tus papás y que te digan que no quieres ir, primero déjame decirte, es algo creo natural y es válido, porque yo soy parte del equipo pastoral de la iglesia y hay veces que no quiero venir a la iglesia, uh-huh. o sea, no siempre me levanto así como, ¡ay! hoy es domingo de ir a la iglesia, solo, eh, tal vez no la pienso ya el domingo porque para el domingo ya tengo ganas, pero tal vez como que al día siguiente, un sábado, así como, ¡ay! mañana toca hacer todo esto y así, Pero ya estando en la iglesia es como, ay no, es tan bonito estar juntos en un solo lugar, levantando las manos, adorando a Dios. Yo me imagino así como un ejército así y que se oyen las voces adorando. Es es, es lindo, es es lindísimo. Ahí se se siente una fe tan... no sé, se siente un ambiente tan bonito el Espíritu Santo ahí. Pero en fin, la cosa es que sí te puede... Claro que puede pasar y claro que puedes llegar a sentir esto de, de, de no quiero al iglesia, uh-huh. Como no, hay veces que no quiero comer por bien. Cansancio, veces por cansancio, que... por aburrimiento,
0: eso podría ser una causa.
2: Sí, sí. Uh-huh. Y de causas hay muchas. Me encanta, por ejemplo, Meli expresa la de me siento mal, uh-huh. me siento lejos, eh, no me gusta la bulla. No me gusta la alabanza, no me gusta la prédica, no me gusta cuando este pastor predica, no me gusta este, este equipo que ministra la oración, eh, no me gustan las personas. No quiero saludar. Eh, ajá, no quiero saludar. De verdad que razones pueden haber muchísimas. El, y, y todas son reales. Al decir no quiero a la iglesia, no creo que ninguna de las tres se va a poner así como te vamos a decir algo en expuestas ¿están listas? sí que te a la bien bomba a la viva alabado alabado sea Dios o sea nadie te va a decir eso aquí como de, ah, eso es una porra tenés que encontrar dentro de ti el, el ánimo ¿por qué no? especialmente en estas temporadas donde se agudizan algunas de nuestras quejas eh, yo les voy a contar algo que no es mío ah, voy a exponer a mi esposo porque <risa> <malo>. <risa> pero eh, él es bien <risa> fotosensible la verdad uh-huh. es que a él el tema de las luces no le encanta mucho, el tema de la bulla también, si tú estás con él, él de verdad es que a menos que, ay, escuchemos hoy rock noventero, ¿verdad? O escuchemos un poquito algo, de lo contrario, él mantiene música zen todo el tiempo, música ambiental, ¿verdad? Todo el tiempo. Y él es como bien
0: quieto, bien
2: solemne. Pero
0: la fotosensibilidad es una condición. Es ¿verdad? una condición. Es una condición eh, y produce verdaderas, verdaderos síntomas en la persona que la padece. Total. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, para él ir a la iglesia
2: implica un can- agotamiento, muchas veces visual. Entonces, él hay momentos donde me ha dicho, voy a cerrar los ojos, ¿verdad? O voy a cerrar uh-huh. los ojos. O estos luzazos de verdad son agresivos para los ojos de él. Para nosotros solo serían candescentes o fuertes o estimulantes, pero para él son ofensivos, ¿verdad? Para sus ojos. Entonces, hubo un, unos días que a la iglesia teníamos que ir como seis días, algo así. Y por cuarto día, él de verdad me dijo, yo quiero, pero no puedo, y me siento mal. Empezó como mm. con un tema de, de culpa. Uh-huh. A mí me ha pasado por temporadas que, ven, otra vez la misma canción. O sea, ¿cu- ¿cuál es la cantidad de canciones y otra vez la misma? Ahora, yo crecí en iglesia toda mi vida y sé que cuando tú cantas no atendés. Imagínense que hicieran alabanza a la carta. O sea,
0: a ver, Maís, ¿qué querías tú, Ay, tú? Pasaríamos en iglesia bingo? viendo Marcos junio. Sí. sí,
2: y atiende mucho también a un tema. Cuando tú estás involucrado en la adoración especialmente y la alabanza colectiva implica música que es para todos, no para el uno, ni para mis gustos, ni para mis caprichos, ¿verdad? Pero no significa que mi carne no sienta esa ondita de que me posentaría en esta canción. O sea, conectada ya no estoy. O sea, hay un montón de cosas naturales. La distancia, el parqueo, la lluvia. Pero eh, en el Antiguo Testamento esto está dicho con mucho celo alrededor de presentarse delante de Dios. Mm. Yo creo que hay dos intenciones cuando se trata de reunirnos grupalmente o colectivamente como iglesia. La primera está en lo que yo le doy a Dios. Yo le doy mi adoración, le doy mi ofrenda, le doy mi, mi vida, le doy mi cuerpo. Le doy lo que yo soy, lo que yo tengo y, y lo que yo tengo para él. Pero también recibo, recibo impartición, recibo la palabra, recibo corrección, recibo un llamado al arrepentimiento, recibo. Por ejemplo, he visto personas que si predica tal pastor, no voy. Ah, ok, entonces tú vienes solo para la segunda parte. Recibir, pero no estás llegando para la primera parte, dar. Sí, sí, sí. Si tú llegas y dices, no, es que a mí solo me gusta eh, la um, al revés, ¿verdad? Solo me gusta la prédica, pero no me gusta la oración, es al revés. Solo vas para recibir, pero no para dar. Entonces hay un montón de pensamientos que nosotros van diciendo como la, la mamá de Meli le dijo, vas porque vas. Porque uh-huh. cuando ya estamos ahí, naturalmente van a suceder dos cosas. Damos y recibimos pero no damos y recibimos en soledad. Atribuirle a esto la complicación de los otros. Y digo complicación porque los otros no son fáciles y nosotros no somos fáciles para otros. Y la iglesia es el lugar donde ejercemos la compasión, la misericordia y los frutos del Espíritu Santo, que son tres, amor, gozo, paz, tienen que ver conmigo, con mi estado, con mi ambiente espiritual. Los otros seis tienen que ver con los demás y no hay manera de ejercerlos ni probarlos. Eh, las manifestaciones del Espíritu Santo. A mí me amo. Una pastora mía que me dijo, el lugar para practicar la profecía es en la iglesia. Porque yo le puedo decir algo a Maya, y Maya con toda confianza, créanme, me puede decir, estás perdida vos, o sea... ¿Ves, estás es perdida, que no, no mira, Ajá, o sea... Sí. Fíjate que te estás confundiendo con tus emociones. Mm. Y yo seguir, porque en la iglesia es donde puedo ser corregido para un día salir a la calle
0: y en el bus encontrarme a alguien y decir, si, mm. tengo... Este. Tengo este uh-huh. esta aparición. y estaría muy bien esa corrección sí. en amor. Sí. Ajá, sino donde más me corrigen. Es el lugar donde son corregidos nuestros uh-huh. dones espirituales, donde son
2: practicados uh-huh. para que en la calle eh, tengan entonces su, su verdadero propósito o otro de sus propósitos, que es llamar a otros al, al reino, discernir cosas, separar cosas. Dar una palabra de ánimo, de corrección.
0: ¿Dónde lo voy a practicar si no es con otros en la iglesia? Sí. ¿Saben que quisiera referirme a esta otra razón de por qué? Ah, pues ya no quiero ir a la iglesia porque tuve un asunto con alguien. Sí. Puede ser desde los pastores, puede ser de, con mis líderes, puede ser con un amigo, puede ser con alguien. Porque la relación humana trae esto y en la cercanía hay mucho roce. Eh, mira, en iglesia o sin iglesia esto te va a pasar. Uh-huh. Pero luego podríamos ser como muy categóricos y aquí hay muchísimas cosas de donde tenemos que saber de la iglesia lo que Dios dice de la iglesia. Hace poco eh, se presentaron nuevos líderes. Y el pastor dijo, quiero pedirles a los familiares, porque ahí están los familiares que se acaban de graduar de academia, y, Ay, que no sé qué. Entonces el pastor dijo esto, me pareció muy atinado, quiero pedirles algo. Ahorita en esta alegría de este nuevo liderazgo, que van a abrir un grupo, que van a empezar a servir en diferentes áreas, quiero pedirles algo, familia, que los acompañen y amigos. No les pongan a ellos la carga de la perfección, porque se ha puesto dentro de la misma iglesia y la sociedad la carga de que la iglesia de Cristo, cómo tiene que ser, Perfecta. Miren, si la iglesia de Cristo fuera perfecta, él no tendría que haber venido a, a morir por nosotros. Entonces creo que a veces, incluso desde adentro, ponemos esa carga entre nuestros hermanos. Sí. Si el desde afuera le dice a uno, y no qué tan cristiano, creo que a veces nosotros hacemos lo mismo. Tal vez no lo decimos así, pero empiezan a ver, eh, creo que no hemos aprendido a caminar en acuerdo. Caminar en acuerdo tiene que ver con diferir, Con no pensar igual, con quizás no tener la misma doctrina, con no tener la misma experiencia, con no experimentar las mismas manifestaciones del Espíritu Santo, con con que no hay persona a la que yo ame con la que esté 100% de acuerdo todo el tiempo pero a eso que porque es de la iglesia yo le pongo una carga enorme como que el otro me debiera algo entonces he visto cualquier cantidad de cosas de porque ya no son mis amigos porque me juzgaron porque no me dieron un trabajo porque no me prestaron un dinero como que les estamos... por los
1: servidores también tuve ah. una mala experiencia con servidores Ajá, que por
0: el como decías tú que por el parqueo que porque me pidieron que me quitara el lugar y a veces si sí siento que en ningún lugar somos tan pique. Miren, pues, hay conciertos al aire libre. Están cayendo los chaparrones de agua. La gente no se sale. Ahí eh, está con su capa. Ahí están con su capa o sin capa. O su nylon. Ahí hacen colas enormes por entrar. Eh, al banco. <risa> Va, por ejemplo, <risa> o se nos sienten que a veces lo más piqui de nuestras exigencias lo tenemos en esta misma comunidad en donde todos hemos sido redimidos, en donde todos somos amados, en donde estamos para caminar juntos, uh-huh. en donde podemos eh, confesar nuestras faltas unos a otros, corregirnos unos uh-huh. a otros. No sienten que a veces le ponemos a la iglesia y a cada persona ahí metida eh, nuestra máxima exigencia. Soy piqui aquí como no soy en ningún lado. Uh-huh. ¿verdad? Sí. Aquí me doy permiso de reclamar lo que en ningún otro lado
1: reclamo. Uh-huh. Sí, hay, hay hábitos, hay disciplinas que son buenas anclas para tu vida para siempre. Por ejemplo, no, no siempre te ganas de comer bien, pero es una disciplina en la que debo tener y la disciplina es justamente eso, cuando no tengo ganas, que, creo que mi esposo dijo esto, no sé quién lo dijo, pero cuando no tengo ganas hay disciplina, ¿verdad? Uh-huh porque no siempre vas a tener ganas de ir a la iglesia. Eh, Valdría la pena eh, que que enfatices por qué no quieres ir a la iglesia, porque si es por alguien, entonces perdónalo. Si es por comodidad, desacomódate, pues así no. Sí, de plano y lo más fácil de agarrar muchas veces en, en la refri o en la despensa son chips, pero no necesariamente es lo más sano. Sí, me tengo que desacomodar para, para sacar la verdura, para picarla, para uh-huh. cocerla, para esperar para a que solo agarrar un, una bolsa de algo y abrirla y comérmela. Entonces hay hay, hay anclas que son, son saludables para tu vida y una de ellas es ir a la iglesia. Uh-huh. Es sano, es saludable. Aún y no, no necesitamos anclas cuando estamos, eh, ¿qué? Eh, cuando estás bien, no, tal, tal vez. Cuando no estás nece- en tierra cuando, firme, sí, el ancla se, se usa la herida No necesitas, pero en momentos difíciles, es cuando, en momentos que dices, sí. oh, es cuando las necesitas. Quisiera y...
2: alimentar tu ejemplo con algo que me acaba de pasar. Lloré como no tengo una idea. Se recuerdan que en febrero por ahí, eh, tú, no, 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 no me recuerdo quién de las dos dijo, ay, contá que estás comiendo sano y haciendo ejercicio, tal, y yo les dije, no, no lo quiero hacer hasta que pase un año. Uh-huh. Llegó el medio año, ¿verdad? Muchis- <ríe> Ah, Dios mío, les quiero contar. Mayo fue un mes muy difícil para mí, tanto que dos días le dije a, a mi esposo, al Pérez, hasta ahorita voy a poder ir al baño a las nueve de la noche, porque se estaba tan ocupada que pasaba el tiempo, pasaba el rato, pasaba el rato y que buen rato, buen rato, o sea, no podía, no podía, que como a las nueve de la noche le dije, ya voy al baño, o sea, <risa> aguantándome. Eh, las, fue, fue muy cargado, fue muy fuerte, fue un poco desorganizado. No fue caótico, así como cuando que los dos vivíamos solos, que él era comida rápida, yo era random. No fue tan caótico como solos, pero no fue tan organizado. Y justo había leído yo un artículo de los tipos de cuerpo, ¿verdad? De ectomorfo, no sé qué. Sí, y químico. vi un cuerpo que yo dije, al fin sé, soy esta, es este tipo de cuerpo. Si haces pesas o si haces ejercicio, te pones musculoso así. Y yo, ah, sí soy. Pero decía, si descuidas la comida, te inflas así. Y yo, va. Venía todo el mes, que ya no veo, no estoy bien. Solté eh, marcar los macros con mi esposo. Me valió mucho los días que tuvimos que comer en la calle. Ya no me esforcé en, en buscar buena comida. Oigan, el, miércoles de la semana, el viernes de la semana pasada, eh, ¿han visto que cuando se lavan los pantalones y salen de la secadora, salen encogidos? Como chiquitos. Sí. Ajá. No, ustedes de verdad. Venimos a la iglesia con mi esposo y cuando venimos... Yo me puse a llorar en la iglesia. Y lloraba con lágrimas de verdad. que Es que me, me inflé, le decía yo. Lo que quiero decir es esto. Todo el mes yo no sentí nada. Uh-huh. O sea, no sentí nada. No sentía que mi ropa me apretaba. Empecé a sentir ya como donde engordo más rápido. Usualmente yo como de... Ah, ya saben, pero tranquilo. Pero de un día para otro. Eso, ese botón de los pantalones no... Solo no, o sea, de hecho, el que traigo ahorita es porque está estirado, ya saben cómo. <risa> porque no es No, o sea, de verdad no, no <risa> hay jeans que me quede ahorita. Uh-huh. Y empezó uh-huh. y empe- hoy en la mañana le dije, ay, me tengo grabar expuestos, me quiero peinar bien, quiero sentirme cómoda, uh-huh. ¿verdad? De hecho, todo lo que traje fue de suéter y así. Pero no lo sentí por mucho tiempo, hasta que lo sentí. Entonces, Meli decía, es como la comida. Por eso te digo, quiero aportar sobre tu ejemplo. Porque no sentís mal hasta que sentís o sea, un día, dos días, tres días, que comas mal, ahí va, tal vez alguna que otra incomodidad. Cinco días, ay, pero sí siempre me comí mi juguito verde de la mañana, seis días, hasta que de pronto es como, ¡Ah, esta talla soy. Uh-huh. O sea, uh-huh. ¿en qué mom-? Entonces pasa igual con la iglesia. Yo puedo solo porque yo escucho predicas en YouTube a ver, yo puedo escucho solo porque escucho, escucho expuestas, expuestas. Escucho
0: expuestas. Ajá, Ajá, sí. y no somos una iglesia mía no. No.
2: Yo, yo puedo porque yo adoro en mi cuarto, yo puedo porque escucho Radio Cristiana, o sea, no y la verdad es que lo que necesitamos es todo lo que Dios pone sobre la mesa ¿Mm? y una de las cosas que puso sobre la mesa y Jesús cumplió fue, en el caso de Jesús era en la sinagoga porque él estaba viviendo en un momento donde no había templo y es larga la historia pero él va a la sinagoga bueno, el templo de antes, estaba el templo de Rajes. Y es algo que nosotros pretendemos, que no vamos a, en mi caso, subir de peso comiendo mal con el arquetipo de cuerpo que tengo. Era solo esperar un, un par de, mm. de días eh, alimentando lo que tú venías diciendo, Meli, perdón que te interrumpí, no
0: sentís que nada pasa hasta que pasa. Sí, mm-hmm. o sea, como que te puede mm-hmm. estar haciendo mm-hmm. mucho daño esta ausencia de comunidad, pero no te das cuenta hasta que algo se algo vuelve colapsa. muy fuerte. Sí, Yo solo quisiera aportar esto. Jesús, cuando instituyó el Evangelio, bueno, Jesús instituyó la iglesia como tal, eh, como este organismo vivo. Es su propósito que seamos parte de la iglesia. Eh, pero el Evangelio jamás va a mandar a nadie a hacer un llanero solitario. Nunca el Evangelio. Es comunitario. El evangelio es familia. Jesús nos hermanó. Entonces no te vendas la idea que podés vivir un evangelio sano, solitita tú, solitito tú, porque nunca fue el diseño de Dios que anduviéramos como llaneros solitarios por algún lado, sino en esta comunidad, en esta nueva familia en Cristo. Sí, reconciliate con la con la
1: iglesia. Yo te diría eso para, para ir cerrando, reconciliarte con la iglesia, buscar las razones por las que dejaste ir y proponerte de aquí en adelante, va a ser un ancla en mi vida, si tú sos eh, esposa o si eh, eh, estás con tu familia, que sea un pilar de tu casa, decir, este es un ancla y los momentos que estemos bien, como los momentos que estemos mal, cuando, nos, cuando tengamos pereza, cuando nos hayamos desvelado, es un ancla de nuestra familia que tú, todos los domingos sí o sí vamos a ir a la iglesia. Y si por alguna razón tu familia no se apuntan a tu ancla, que sea la tuya, sí, que sea la tuya. En el caso mío fue mis papás lo establecieron así, así no lo inculcaron, lo mismo quiero yo hacer con la mía. Eh, Pero si no se puede, por alguna razón, ahorita sí, de tu parte, que sea la tuya, que digas, no importa, yo veo cómo subo, yo como tuvo porque a mí queda arriba <risa> y <eso> no importa <risa> como cómo suba el llegue. templo de dios <risa> sí. no importa cómo llegue no importa el esfuerzo que tenga que hacer yo voy a estar ahí temprano el domingo eh, en el servicio
2: sí este te animamos a, a darle el servicio nos puede dar mucho porque nos Compromete. A mí me pasó mucho tiempo, yo, ay, no quiero ir, pero como me tocaba ir a servir y ya llegando, recibía un montón de mm-hmm. Dios. y Entonces, el servicio te puede ayudar un montón. Y si estás en una temporada donde estás al aire, tómate el tiempo para buscar una iglesia, una congregación. Jesús habló del reino de los cielos y Pablo habló de la iglesia. Y el reino de los cielos somos todas las iglesias. La iglesia uh-huh. es un órgano grande, entonces tú en tu iglesia tienes una función, pero tu iglesia en las iglesias tiene una función. Uh-huh, uh-huh. Identifícala y sirve al propósito que tiene tu vida, que tiene tu iglesia eh, en tu localidad,
0: porque Dios te quiere activa con otros. no solitario. Sí. Bueno, así que oramos para que si tú no tienes una iglesia, el Señor te guíe. No todas las iglesias son para todos, ni todos no. para todas las iglesias, pero en este cuerpo de Cristo hay mucho. O hay sea, una para ti. ¿verdad? Hay una hay para ti. Hay una para ti. Sí, 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 eso, estamos, eso estamos seguras. Así que te animamos, ve a buscar al Señor, que el Señor ponga en todos nuestros corazones ese anhelo por la casa de Dios que es habitar con su pueblo, con, sus, con nuestros hermanos. Así que oramos para que ese anhelo esté en ti y ve, busca al Señor, de eso se trata.
1: Gracias por escucharnos en otro episodio, nos vemos el próximo, igual síganos poniendo en sus comentarios si quisiera, quisiéramos para el episodio 10, eh, 10. 100. <risa> 100. <risa>
0: 10 10 10 hasta diez. pronto bye, bye.